0: А вы говорите, мили, положить на мили с да, Я его мне мили, да К
1: чему стране. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения.
0: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 7 сентября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, добрый вечер. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире, и в, этой, э, в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем одну тему. Но сначала давайте про пробки. Нам сегодня, еще раз напомню, обещают трудные с точки зрения движения по московским дорогам вечер. Прямо сейчас уже 5 баллов обещали, 4. А дальше обещают 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. Но еще раз напомню. На пять вечера обещали четыре, а уже пятибальные пробки. Большая сложность пересечения третьего кольца и шоссе энтузиастов. Большая сложность пересечения трешки и... А... Да и Нижегородская улица, кстати сказать, тоже. И Волгоградского проспекта. Третье кольцо на севере, очень тяжелое внешне. От Рижской эстакады до Беговой. Очень большие проблемы на пересечении МКАДа и Ленинградки в районе Химок. Тоже имейте это в виду. В целом, да, еще раз напомню, 5 баллов. Срочное сообщение. Давайте посмотрим, есть ли срочное сообщение. Пока, во всяком случае, ничего такого совсем срочного или молний на лентах новостей нет. А теперь наша тема. Виталий уже изучил 618 и говорит, у нас второй заход на тему богатств. Хорошая, говорит, такая партия. Вчера выявили, кто богат, а сегодня будем решать, какой налог они должны заплатить. Так оно и есть, в общем, по сути. Государственная дума может обсудить введение налога для богатых россиян в 30%. Депутат от КПРФ Николай Арефьев предложил ввести такой налог. Он говорит, это позволит дополнительно собрать в бюджет страны примерно 2,5 триллиона рублей. Он не объясняет, вот богатые это кто. Но так как он э, дальше рассказывает э, о сверхдоходах и о деньгах, которые будут получены у олигархов, видимо, речь идет о том, что это, ну, как бы только совсем-совсем богатые люди. Ну, хорошо. Э, э, Два вопроса у нас к вам в этой связи в телеграм-канале Радио Говорит МСК. В одно слово латиницей мы спрашиваем вас, первое. С вашей точки зрения, какой надо принимать решение по налогу на богатых? Надо увеличить налог для всех, кто уже платит налог по повышенной ставке. Я напомню, уже ведь есть те, кто платит 15%. Надо еще увеличивать. Второй вариант. Нет, надо увеличивать налог для очень богатых. Ну, то есть надо там разобраться, но прямо не вот все, кто сейчас 15 платит, а еще более богатые. Третий вариант. Увеличивать налог надо буквально пофамильно. Ну, то есть вот олигарх, значит, увеличиваем. Четвертый вариант. Вообще не надо увеличивать никакие подоходные налоги. Второй вопрос. При каком условии вы готовы поддержать повышение налогов на доходы граждан? Ведь это же тоже повышение налогов на доходы. Первое, если это решит проблемы бюджета. Вот есть проблемы, мы решаем. Второе, если это существенно хотя бы поможет в вопросе пополнения бюджета. Третий вариант, а я безусловно поддержу, надо поднимать налоги. И четвертый вариант, я поддержу, если это моих доходов лично не затронет. Вот это голосование тоже мы запустили, их два. И Олег Савченко, заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку с нами на связи. Олег Владимирович, Здравствуйте. Добрый день. Что вы думаете по поводу идеи своего коллеги Арефьева? И как я понимаю, это ведь не только Арефьев говорит о необходимости введения вот такой неплоской, еще более неплоской шкалы подоходного налога.
2: Ну, я хочу напомнить, что данный вопрос периодически поднимается не только, так скажем, левыми партиями, которые присутствуют в Госдуме. Они поднимались в том числе и консервативными партиями, и партиями лидера «Единая Россия» тоже. Периодически проявляет такую инициативу. Но вот, э, к сожалению, или, может быть, э, так скажем, это объективные какие-то обстоятельства... Алло? Если вы хотите мое мнение узнать, то я могу вам прокомментировать. Смотрите, ситуация следующая. У нас э, сегодня по факту есть э, люди, физические лица, акционеры, э, компаний крупных, которые получают э, сверхдоход. Да, даже, неважно средних компаний, есть компании сверх, сверхдоходные. Мое мнение, что изымать сейчас и делать дифференцированную с, э, ставку налога, то есть чем больше ты зарабатываешь, тем больше платишь налогов, по сути, это правильно, по сути, учитывая то, что у нас сегодня существует очень большая разница э, между сверхбогатыми и, так скажем, малоимущими. Я очень корректно говорю «малоимущие», на самом деле там ситуация достаточно такая критическая. И это создает социальное напряжение, тоже очевидно. И это создает впечатление и, так скажем, дает пищу для обсуждения, что во всем виноваты так называемые олигархи. Я могу сказать вам, что мало осталось олигархов, если не сказать, что вообще их не осталось. Олигархат, если вы посмотрите, это те люди, которые влияют на власть. Причем это влияние происходит через средства массовой информации, через инструменты, через коррупцию. Они формируют власть, влияют на власть. Сегодня это уже в прошлом. Это осталось там 10, 15, 20 лет назад такие ситуации. Сегодня крупные компании, значит, соответственно, и крупные акционеры зарабатывают деньги. Да, кто-то зарабатывает больше, кто-то когда-то воспользовался приватизацией, зарабатывает сверхдоходы. Но кто-то создал свой бизнес. С нуля практически. Таких примеров тоже много. А сейчас, тем более, в такое сложное время, когда идет импортозамещение, нужно создавать и строить новые предприятия. Нужно инвестировать и инвестировать. Есть больше задач сегодня, чем есть возможности даже. И хочу обратить внимание, что инвестировать будут как раз российские предприниматели, которые получают или просто доход, или сверхдоход. Я хочу напомнить пример Китая, который контролирует вывод денег из юридикции Китая, и, соответственно, все инвестиции последнего периода легли внутрь Китая, и они создали такую мощную экономику, сегодня конкурентоспособную, практически экономика номер, мир, номер один в мире, которая сегодня доминирует. Как они это сделали? Как раз мотивируя тем, чтобы олигархи, там свои олигархи, ну тоже там олигархами не надо называть, к сожалению, клише такое существует, то есть... Люди, которые зарабатывают деньги, они оставляют и инвестируют внутри Китая. Вот что нужно сделать. Нужно сделать так, чтобы наши предприниматели, неважно сколько он зарабатывает, инвестировали и верили в нашу экономику, в нашу, в нашу страну, в нашу промышленность. Не увозили деньги в Дубай, там, в Индию, вчера в Европу, в Америку. Просто поменяли юрисдикцию на свою родину Но для этого нужно работать Для этого нужно не кричать Давайте все заберем и переделим Как это происходит и как-то упрощает Левые партии, как это мы проходили в семнадцатом году И видели, что страна 70 лет ее лихорадила А сделать так, чтобы все-таки было справедливое распределение И те люди, которые инвестируют И создают новые технологии, новые рабочие места Новые станки и оборудование покупают э, В новых Так скажем, дружественных странах Сегодня, наоборот, их нужно освобождать от налогов, наоборот, нужно давать им, встречать им нужно в в правительстве Российской Федерации, стелить красную дорожку, благодарить, вручать награды, грамоты, не знаю, что угодно давать и, и благодарить, благодарить за то, mm-hmm. что они инвестируют в собственную страну. Ну вот хорошо.
0: Это понятно, да. но все-таки давайте чуть-чуть ниже спустимся на давайте. другие деньги. Когда мы говорим так или иначе про прогрессивную шкалу подоходного налога, а ведь Арефьев в том числе говорит о ней, мы все равно будем говорить не только о тех, кто инвестирует, а о тех, кто просто много получает. Вот, например, Алла пишет, что надо начинать с 300 тысяч. Сейчас напомню, вот эти 15% с тех берут, у кого зарплату, плата более 450 примерно тысяч рублей в месяц. Мы вчера проводили голосование, и люди, э, наша аудитория, проголосовали, что считают большинство богатыми людьми. Тех, у кого доход более миллиона рублей в месяц. А, с вашей точки зрения, все-таки богач. Это тот, кто получает триста, пятьсот или миллион в месяц?
2: Вы знаете, э, вот с моей точки, с моей точки зрения... Богат любой человек, который умеет, знает и зарабатывает деньги Пускай это административная работа, исполнительная Или пускай он имеет собственный бизнес Он богат, потому что он и может, и имеет возможность и может зарабатывать, и может их тратить Когда он тратит деньги, поверьте, он платит налог он тратит, Если он тратит их не под ход дозури, где-то на лазурном берегу А тратит здесь внутри Российской Федерации Потратив деньги, придя в магазин или в дорогой ресторан Что часто раздражает так скажем, людей, которые не имеют такой возможности, дорогие рестораны, дорогие там какие-то развлечения, он создает рабочие места. Из этих денег платят зарплату уже другим людям, которые, может быть, меньше получают. Uh-huh. Вы понимаете? Вот в чем проблема. Проблема в том, чтобы не выводить деньги за пределы Российской Федерации, а оставлять их здесь в во И тогда будет, чем больше будет богатых, тем больше будет как раз людей, которые будут богатеть. И будут больше зарплату получать. Может быть, не такую большую вчера еще, но учитывая то, что наши... Сверх, э, люди, которые имеют сверхдоходы, тратят деньги внутри Российской Федерации, как раз они будут перераспределяться в пользу тех самых людей. Я не за то, что все стали беднее, как говорит КПРФ сегодня, партия, что всех уравнять и все стали бедные. Тогда, к сожалению, у нас э, мотивации не будет. Я уже проходил это в, в годы юношества и видел, как все это выглядит в, в советские времена. А сделать так, чтобы все, были, все были, имели стимулы, имели возможность зарабатывать и получать больше зарплату, завтра, чем сегодня.
0: Вот Понял. Что нужно Спасибо, Олег Савченко. Да, зам предкомитета Госдумы по финансовому рынку. Два голосования продолжаются в телеграм-канале радио «Говорит МСК». Особняки, виллы, яхты, автомобили и самолеты – вот во что инвестируют сверхбогатые люди. Для него это не инвестирование. А эти особняки кто-то строит. Эти виллы кто-то обслуживает. Эти яхты тоже кто-то обслуживает. Кто-то строит самолеты и автомобили следовательно это создание рабочих мест нет 123 когда говорят о заработке какого-нибудь олигарха то надо еще разобраться это то что он получил как заработную плату например в той же госкорпорации или это инвестиционный доход если зарплата то можно увеличивать ндфл если втрое я бы предложил еще если второе видимо я бы предложил еще подумать а как вы будете это думать как вы будете разбирать что такое э, заработная плата в госкорпорации у олигарха это вообще вот это акксюмеррон Банков много получают Банков много получают Денег куры не хлюют Предлагают всем подряд свои кредиты Которым люди не выплачивают И залезают в долги Вот с банкиров и надо брать самые большие налоги Банкиры, видимо, много получают И вот опять в очередной раз Смотрите, вот у кого-то надо брать Большие налоги Но не у меня в очередной раз. А, ты инвестируешь в экономику, вот пытаются другие, а, 94-й, ты инвестируешь в экономику, потом приходит товарищ майор, неважно, из какого ведомства, может, у него вообще звание нет, а, но он приходит и забирает твои инвестиции, а тебя сажают всерьез и надолго. А, в Швеции, где шведский социализм, люди платят привычные налоги ничего, а у нас сразу истерика, пишет Алла. Но, Алла, тут важная деталь. В Швеции, где шведский социализм, люди все платят приличные налоги. Вот не наши 13%, а у нас, попробуйте тронуть 13%, будет сразу истерика, конечно. Горничная на вилле получает не более 30 тысяч, пишет 496, видимо, либо горничная, либо сам платит такие деньги. 73 73 четыре восемь. блогеры миллиардеры тоже инвестируют и создают рабочие места. А вы думаете, никто блогеры миллиардера не обслуживает? Да, конечно, создают рабочие места. И точно созда... инвестируют куда-то. Виталий говорит, что вот в Швеции, про которую Алла тут написала, вообще не 13, а 48 процентов. Ну, так утверждает Виталий. 7,3, 7,3, 94,8. А богачи сбежали из Франции от социально справедливых налогов, пишет 639. Мол, вот вы этого хотите. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Юрий, здравствуйте. Это Руслан Но Я считаю, сначала надо систему переделать, чтобы все платили налоги, и потом только можно будет повышать налоги. Потому что все сейчас знают, как обходить. Это школьникам известно, что люди оформляют на себя ИП или самозанятые. И обходят эти все налоги. Какие это
0: налоги они обходят? Ну-ка расскажите. Мы к вам нал- здесь, налогового инспектора пришлем.
3: Тринадцать процентов 13%, 13% можно быть и, пешником, и не платить 13%. Там 6% уплатится, и все, и можно...
0: Так это, не, это называется не обход налогов, если что. А, это законное... По... О, боже, откуда такая каша в голове? Пишет 144. У нас не заработать такие деньги. Не зарабатывают, мол, а получают или извлекают преступным путем. Но, то есть вы про себя сейчас, 144. четвертый, мы опять вот... Вот эта вот история. То есть я такой весь в белом. А все вокруг все преступным путем делают. Владимир Саськов, директор Ассоциации налоговых консультантов. Владимир Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы думаете по поводу налога на богатых?
1: Думаю, мягко говоря, преждевременно и неуместно на сегодня говорить речь о подобном роде дополнительной налоговой нагрузки. Несмотря на мое... Желание взыскать с богатых чуть больше, чем с обычных граждан.
0: Ну, это же, в общем, довольно распространенное в обществе желание.
1: Но у меня, помимо желания, еще есть и размышления и рассуждения ну, о здравости этого и логике этого решения. Дело в том, что те заявляемые цифры, которые, вот, допустим, депутат Оревича объявил недавно в СМИ, в дополнительных там, 2,5 триллионов рублей – ну, это фантастика абсолютная, но не будет таких дополнительных доходов, исходя из элементарной математики. Вот. Второе. У нас на сегодня, они многие оперируют, что выросли богатства у богатых. Вот тот речь приводит аргументы, что стало олигархов больше. Но надо понимать, что у них не столько доходы, именно физические доходы, условно говоря, выросли, сколько выросли их активы силу элементарно там обесценивания того же рубля. Нет, Это, ну примерно.
0: подождите, он вообще говорит про олигархов. Насколько я помню, у нас власть говорит, что олигархов-то нет.
1: Ну нет, нет олигарх... он оперирует термином олигархи. Я апеллируя, вернее, ну ему говорю, что те олигархи, которые он считает олигархи, то есть на ну, владельца заводов, фабрик, пароходов, не столько выросли их доходы как таковые, сколько выросли их активы.
0: Ну хорошо, еще раз, вы можете даже сказать, вот кто-то из наших слушателей сейчас написал, богатые и так больше платят, потому что 13% от 100 тысяч, 13% от миллиона, это, извините, разные суммы, идут-то в один бюджет.
1: По сути, вот ваш слушатель, во-первых, логичен, да, во-вторых, для богатых у нас уже принята повышенная налоговая нагрузка в виде 15% ставки, на сумму свыше 5 миллионов рублей. Вот. Логика есть, что со 100 тысяч и со 100 миллионов валовый объем налоговых доходов разный, безусловно. Но здесь речь идет о том, я имею в виду, вот, когда говорят о прогрессии, приводят в пример европейские страны, где действительно существует старинная прогрессивная шкала, чтобы не просто валово брать больше, а еще и в процентном в относительном соотношении брать больше с богатых. Но, повторюсь, на сегодня это ну, преждевременно надо установить историю, что ли, налоговых правоотношений граждан-государства.
0: Что вы имеете в виду? Что это значит?
1: Я имею имею в виду, что в отличие от Запада у нас достаточно низкая налоговая культура. И люди, люди, опять-таки, в отличие от западных э, налогоплательщиков, которые сотни лет являются плательщиками и один на один находятся на взаимоотношении с государством в налоговом поле, у нас э, такое правосознание еще ну, устанавливается только. И у нас люди более э, подвержены подвержены к желанию увести максимально деньги из-под налогообложения. Я это к тому, что олигархи, ну, сверхбогатые люди, как таковые, во многом держат капиталы в том числе и на Западе, и в западных ценных бумагах и тому подобное. Им уйти от налогообложения будет гораздо проще, чем нам...
4: Не столь богатым.
0: Среди прочего. Спасибо. Директор Ассоциации налогоконсультантов Владимир Саськов был с нами на прямой связи. Налогоконсультант, он-то знает, что говорит. Борис, правильное исправление не согласен, не аксиомаран. Сколько сможете назвать олигархов, которые не включены так или иначе в господряд или госуслуги? И что с того? Ну, то есть, они зарабатывают, и заказчик у них государство. И что? Это значит, что их доходы должны быть меньше? Или это тогда государство, насколько я понимаю, оно гарантировано, но меньше платит за работу? Нет? Не так? 7,3, 7,3, 94,8. И те, и другие платят 13% с дохода, пишет 123. Только надо смотреть с другого конца. Не сколько денег он отдает, а сколько у него после уплаты остается. Ну, то есть, еще раз напоминаю, вы зарабатываете больше, вы платите, тратите больше сил... Вы придумываете что-то, и вы получаете меньше, потому что надо у вас больше забрать, потому что иначе у вас после уплаты много останется. 647. Я готов платить налоги своего, со своего сверхбизнеса, при этом должна работать на 100% антимонопольная служба. Прозрачность налоговой системы и гарантия, что мой бизнес, проверяющие, душить не будут. Значит, Алла, еще раз напомню. Если сегодня повторится еще одно так сформулированное сообщение, я буду вынужден вас забанить. Ну, мы уже неоднократно это говорили. Я не могу зачитывать такие сообщения. Учитывая вчерашние разговоры, пишет Виталий, про бабуль криптобизнес с огромными доходами, которые прикидываются нищими, то налоги, типа как в Швеции, надо поднимать реально для всех. 7373948 Телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я вот, наверное, сейчас выскажу точку зрения нестандартную для вас. Может быть, вы будете удивлены. Я по долгу работы сейчас был включен в проект, где как раз-таки участвуют топ-менеджеры. Это люди, которые реально в белую получают именно те суммы, о которых говорили вчера. И вот я могу сказать, что это люди настолько, знающие свою профессию, прошли такой путь и стали богатыми сами, сделали себя сами, Что это просто профессионалы своего дела. А мы почему-то люди, которые такими себя не делали, решаем, сколько им платить, куда им инвестировать. Я вам объясню, почему.
0: Секунду. Я вам объясню, почему. Люди говорят, они все это сделали за наш счет.
5: Ну какой за наш? Ну ну, какой за наш? Каждый даже олигарх, олигарх, да, это слово чего-то начинал с малого. Это человек, который досконально разобрался в своей профессии, в своем деле, да. Ну, есть процент, кто нелегальный, конечно, но мы сейчас не говорим об этом. Это люди, которые сделали себя, ну, сами. Ну, на 70% минимум это люди сами к этому пришли. Поэтому нам нужно самим общество развиваться, самим друг другу давать эти рабочие места, я не знаю. То есть у них как-то получилось. Я общаюсь с этими людьми прям лично, да. Миллион оклад там с процентами в белую. И это люди вообще тонкие профессионалы. Почему мы должны... Ну, это Хорошо, возможно... на,
0: смотрите, тогда по-другому. А почему так можно делать, к примеру, во Франции или Великобритании? Там же везде не плоская шкала.
5: Вы знаете, не жил там, не могу сказать, почему там можно. Я говорю только то, что реально, вот с кем я общаюсь сейчас, то есть то, что соответствует действительности. Почему там, не знаю, не жил, почему там можно. Но не все из-за границы можно перетащить в Россию. И здесь это интерпретировать. У нас все-таки менталитет другой, в том числе и почему вот, да, там люди с небольшим доходом. Какая да, у
0: вас и... сфера деятельности тут люди интересуются? Строительство. Строитель, хорошо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
3: Добрый день, Леонид, Москва. Ну, знаете, вот я предыдущему <coughs>, выступающему хочу сказать, что Пабло Эскобар тоже сам себя сделал. Это ни о чем вообще не говорит. И, кроме того, люди с доходами типа миллион рублей в месяц – это далеко не олигархи. Это даже не третий эшелон после главного лица. Это там, ну, топ Мы
0: выяснили вчера, что это да. богатые с точки зрения общества. А теперь мы еще помним, что эти люди уже платят повышенный подоходный налог.
3: Да-да, и э, я бы хотел просто напомнить, что в Москве, например, 30 тысяч долларовых миллионеров живет, чтобы было понятно. А что касается непосредственно того, что вы обсуждаете, я думаю, что, конечно, должна быть прогрессивная шкала, но она должна быть привязана не только не столько к доходу, сколько к виду деятельности, понимаете? Если, например, олигарх или, там, так, ну как, как мы сейчас в эфире называем, олигарх некий, да, там, бизнесмен, строит, например, клинику, по, какую-нибудь онкологическую, прогрессивную, и это приносит пользу общества. Это одна история. Если человек рантье, и он просто задает... Слушай, то есть Если вы только...
0: предлагаете... Э, ну, это ви... представляете, насколько субъективно?
3: Нет, ничего субъективного. Да Делать что вы? классификатор, ну, во Франции так. Если ты во Франции рантье, ты платишь э, больше, чем практически все остальные виды деятельности.
0: Насколько? Ну, они там за 50% платят. Ну, некоторые 60 э, пытались ввести и даже до 70 говорили. Они сами сделали для себя и доход в миллион в месяц, э, так что строитель пусть верит и дальше в сказки, пишет 118-й. А, а вы, то есть, не верите в сказки? Хорошо. А успешные строители у нас были, например, супруга мэра бывшего, и где сейчас фирма, успех улетучился, или как пишет Александр 569-й, 562-й, почему нас все любят заглядывать чужой карман? Мишустин сделал всю систему налогообложения прозрачной, профессионал зарабатывает умом. Возьмем Фридмана в пример, работайте, думайте, и все будет хорошо. Дальше. Значит, и вот 123-й. Блиновской же вменяют в вину уход от налогов путем дробления, и поэтому такие профессионалы, что не должны платить больше, чем рядовые граждане. То есть, если, к примеру, среди ваших специалистов кто-то нарушил закон, тогда, значит, и вам надо поднимать ставку налога. Такая же логика. Ваша логика. Прямо сейчас два голосования продолжаются. Новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
1: Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя Своя правда.
4: Правда.
0: Продолжаем. Это четверг, 7 сентября, сейчас 17.36. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Мы сегодня в рамках программы «Своя правда» пытаемся разобраться, надо ли вводить специальный дополнительный подоходный налог для богатых. И кто такие богатые? В какой момент богатство начинается? Мы выяснили вчера с вашей точки зрения. И вот теперь вот этим богатым надо выводить уже повышенный подоходный налог не так, как уже... Платится вместо тринадцати пятнадцать, а вот Николай Арефьев из КПРФ говорит, тридцать надо платить хотя бы. Семь три, семь три, девяносто четыре восемь, телефон прямого эфира, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, соответственно, продолжаем обсуждение, следим за тем, что творится на московских дорогах, там шестибальные пробки. Досрочно начинаются шестибальные пробки. Возможно, и э, семибальные пробки начнутся досрочно. Напомню, нам сегодня на вечер э, семибальные пробки на 7 вечера обещают по прогнозам, но, возможно, будет хуже. Что касается срочных э, сообщений, это, кстати, и про богатство тоже. Центробанк Российской Федерации еще на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Теперь до 9 марта 2024 года. ЦБ также продлил для банков на полгода запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Голосование. Телеграм-канал радио говорит МСК. Мы спрашиваем. Госдума может обсудить введение 30 налога для богатых. А с вашей точки зрения, какое решение надо принимать? А первый вариант – увеличить налог для всех, кто уже платит по повышенной ставке. Вот сейчас 15, ну вот надо 30, к примеру, сделать. Мы тут параллельно говорим, может быть 30, может быть 40, неважно. Но, в принципе, вот кто, они и есть богатые. Нет, если увеличивать, то тогда а, только для очень богатых. Или, к примеру, вы говорите, ну вот э, Арефьев, он вообще про олигархов говорит. Хотя тут, э, ну то есть о считанных людях увеличивать налог буквально пофамильно надо. Этот вариант у нас есть, третий вариант. Четвертый вариант, не не увеличивать налог вообще. Ну неправильный этот подход. А второй вопрос, при каком условии вы готовы поддержать повышение налогов на доходы граждан? Э, Первый вариант, если это решит проблему бюджета, ну то есть ради чего? Вот, к примеру, сейчас пофамильно повышать налоги. Или там для очень богатых, или для всех богатых. Но вот если решит проблему бюджета, я поддержу такое. Если это существенно даже поможет, поддержу. Это второй вариант голосования. Третий, я безусловно поддержу. Богатые пусть платят. Ну вот есть такой подход. И четвертый вариант, я любой вариант поддержу. если Главное, чтобы моих доходов это не трогало, не затрагивало. А так на любое согласен. А голосования идут. Первые 400 человек есть. Присоединяйтесь, через 20 минут будут итоги этого голосования. А теперь возвращаемся к разговору по телефону. Прошу вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Ильич, я уже говорила, что у нас было две проблемы на букву «Д» в стране. Теперь еще одна появилась тоже на букву «Д» депутаты. Во-первых... Господин депутат не знает, что олигарх и миллиардеры это два понятия абсолютно разных. И олигарх и очень богатый человек. От олигархов Путин, дай бог, ему доброе здоровье, начал избавляться довольно давно, и избавился довольно быстро, и, на мой взгляд, довольно удачно. Это первое. Второе. У нас в стране в новейшей истории, я имею в виду историю Российской Федерации, уже была однажды прогрессивная шкала наук. И налоги эти собирались, по сравнению с сегодняшним днем, мягко выражаясь, ни шатка, ни валка. И третье, самое главное. Если депутат говорит А, пусть он скажет Б. Или назовет по фамилии всех, кого он имеет в виду, сразу же. Сразу, вот прям сразу Иванов, Петропавлов, Блупыхина, там еще кто-нибудь, да? Или пусть даст определение богатству и обоснует это определение хотя бы какими-то расчетами. Я имею в виду финансовые расчеты. Почему вот человек, который получает в год 10 миллионов, должен, ну пусть 20 миллионов, считается богатым? Из чего он исходит? Ну и последнее, с вашего позволения. Кто сейчас будет вспоминать моих домоработниц, водителей и горничных, я позволю себе напомнить, что я деньги заработаю в Европе от России Российской Федерации, поскольку я российский налоговый рецидент. Более того, у меня еще несколько систем взимания налогов, и плачу я все докопить. Ну, в общем-то, вот и все. А вот эти вот популистские заявления накануне выборов, давайте. Ну, давайте, дальше что? Вчера вот час выясняли, кто такой богатый человек, и единого мнения так и не пришли.
0: Ну, большинство все-таки сказали, это тот, у кого больше миллиона. Кстати, напомню, что повышенный подоходный налог у нас платят те, у кого больше 400 тысяч. А, то есть, с вашей точки зрения, небогатые люди уже платят повышенный подоходный налог. Что касается подоходного налога в других странах. Вот у нас говорят, надо как в Европе. Ну, там, допустим, во Франции, там 60 или там еще где-то 40. Я хотел бы обратить ваше внимание, что, например, минимальный подоходный налог в Австрии тридцать шесть половиной процентов. Там, правда, есть минимум, но это уж совсем для бедных. А так, большинство людей платят 36,5% налогов. В Дании 38%. Есть, да, для богатых 50%. 51,5%. Собственно, поэтому там довольно высокие налоги тоже для всех. Кирилл Никитин, директор Центра налоговой политики на экономическом факультете МГУ имени Ломоносова. Кирилл Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Что вы думаете по поводу идеи налога для богатых?
4: Новая она. Регулярно высказывается. депутатами от Коммунистической партии высказываются лет по два, наверное, двадцать, если не меньше. Но чтобы понимать вообще, собственно говоря, как выглядит этот налог в наших реальных условиях, да, давайте в первую очередь вспомним статистику. У нас в прошлом году, 2020 году, НДФЛ был уплачен на сумму в 5,7 миллиардов триллиона рублей. Из них по повышенной ставке, вот эти 15%, которые 2 дополнительных процента, которые идут в круг для Дальбера, было заплачено примерно 150 миллиардов рублей. Вот, собственно говоря, это вполне достаточно понимать, для того чтобы понять, что идея о том, что можно сделать налог для каких-то мифических, богатых, еще, скажем так, наверное, меньше группы людей, чем те, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год, и собрать какие-то невероятные суммы, Депутат КПРФ говорил о 2,5-3 триллионах рублей. это идея совершенно утопичная. То есть, условно говоря, там, если вы введете там, налог 30% на доходы свыше там, предположим, 30 миллионов рублей в год или так далее, то вы соберете в этом, я предположу, там, еще там, 100 миллиардов рублей. Это не решит никаким образом э, ту задачу, о которой говорят. Э, это приведет к тому, что появятся дополнительные доходы ну, в федеральном бюджете в небольшом объеме. Если оставить в норме, все в норме, то в бюджетах, в первую очередь, наиболее обеспеченных регионов, субъект и, собственно, ситуацию никаким образом не изменит. То, о чем нужно на самом деле говорить, в первую очередь, нужно говорить о том, чтобы сопровождать меры по, там, так, ну, по административному налогу на доход физических лиц, в первую очередь, пониженной ставкой и повышенными объемами вычетов для наиболее любого, ну, не необеспеченных граждан, либо в отношении, скажем так, большего объема расходов, которые мы стимулируем налогами вычетами. Это вычеты на медицину, вычеты на образование, вычеты на, иногда, может, на физическую культуру, другие социально там, значимые цели. Если идти по этому пути, то, безусловно, можно одновременно говорить о том, чтобы ну, наверное, постепенно повышать ставку на... Достаточно сравнительно высокий доход. Но, тем не менее, при этом при всем я просто хочу подчеркнуть, что распределение доходов у нас в стране выглядит таким образом, что, введя ставку в 30%, там, я не знаю, там, на какие-то очень высокие доходы, ты практически ничего не соберешь. Mm. Это, это выглядит как какая-то история, ну, такая показательная... Как, 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 <таспорядок> нет, ну смотрите,
0: вот-вот, вот вы я понимаю.
4: с огромным удовольствием при... проголосуют за закон о повышении налогов для тех, для кого-то другого, для, для того, кто это, платить это, это понятно. Но,
0: но, Кирилл Михайлович, а, да. вот люди, пока вы даже говорили, вот 730-й пишет, дело же не в доходах вообще, дело же в социальной справедливости. Или 144-й. Если э, олигарх, ну, возьмем такое слово, раз его использовал депутат, а, если олигарх получает деньги от приватизации природных uh-huh. ресурсов, тогда одно... Страна, мол, им позволила это сделать, теперь получает благодарность.
4: Вы знаете, я вот, на самом деле, с этой логикой абсолютно соглашусь. Действительно, дело не в деньгах, дело не в размере доходов, дело в источнике доходов. И налоги сами по себе, ну, справедливость-то никакую не устанавливают. Налоги – это всегда первое распределение доходов, доходов от одних в пользу других. А, собственно говоря, конечно, история про то, что если доходы являются каким-то результатом как каких-то странных взаимоотношений с государством, то, условно говоря, наверное, конечно, такие доходы нужно, нужно повышать. Но, к сожалению, вы знаете, идеи, про, например, про налог на результаты приватизации, налог, так называемый windfall tech, условно говоря, о котором долго говорил в свое время основатель новой газеты Лебедев и, и там, экономисты из партии Яблоко, например, эти все идеи там никуда не продвинулись на самом деле, а вот, к, вот эти вот популистские истории про то, что давайте мы вот, богатых обложим большим количеством каким то высокой ставкой с постоянной ссылкой на Скандинавия, в которой, еще раз подчеркну, на самом деле очень высокие, необлагаемые минимумы, большие вычеты с постоянной ссылкой на нерелевантную историю. Вот э, эти идеи, это обычное популистское обострение, которое там происходит перед выборами, происходит там, вот когда у нас будут выборы в Госдуму, то мы с вами неоднократно услышали эту идею. Но все-таки,
0: подождите, Кирилл Михайлович, все-таки возвращаясь к Дании, к Австрии, куда угодно, но там же все-таки есть эта вилка. Да, там э, средний подоходный налог сильно выше наших 13, но все да равно вы, есть да, вилка. Вы, абсолю,
4: вы абсолютно не правы в том, что там средний подоходный налог гораздо выше наших
0: 13.
4: В, в Германии, например, первые двенадцать тысяч евро... А это дохода да. годового или первые 16 тысяч евро дохода на семью не обладаются по доходам налогам вообще. Во Франции, в которой крайне высокие ставки, в свое время ставки доходили до 70-90% налога, налога, правда, налога на семью, я хочу подчеркнуть, во Франции одновременно ставка падает, потому что в, в знаменателе там, формула, которые, к которой применяется ставка, стоит не человек, а стоит состав его семьи. Если у вас четверо детей, то у вас знаменатель, условно говоря, там у вас будет вот предельная, там какая-то, ну, там, э, со свыше 100 тысяч, предположим, евро, ставка там 25%. Только свыше 100 тысяч евро на членов семьи, включая детей. И это вот нормальные меры стимулирования, в том числе, рождаемости, когда на самом деле появление нового ребенка вас сразу нет, там, Это, это низ... Хорошо, это но, но не... она нет, же нет, не плоская все не, равно. Это непонятно, это, это я хочу сказать, что прогрессивная ставка НДФЛ — это в первую очередь высокие и там, знач, значительно необлагаемые доходы. И только во вторую очередь высокие ставки на экстраординарно высоких богатых людей, высокие богатые доходы. У нас же постоянно, при том, что большая часть, при этих ставках большая часть нашей страны не платила бы НДФЛ в принципе. У нас же постоянно почему-то говорится о корешках, о том, что нужно собрать какие-то три копейки. Я не спорю с тем, что на самом деле что можно наверное, найти 30 тысяч человек в стране, которые должны платить более высокий налог на доходы физических лиц. Это не решит никоим образом. Проблему доходов с бюджетом, на что ссылается совершенно некорректно и автор инициативы, и все подобные им. Но это при этом при всем... Значит, не решает. Может быть, там, я не знаю, там, как будто создав, создав какую-то иллюзию справедливости, одновременно уравняв в налоговом uh-huh. там, типа, там, отношении и тех, кто, э, и тех, кто пользуется приватизации и тех, кто э, заработал эти деньги собственным путем, собственным умом или там, собственной предпринимательской инициативой и так далее и тому подобное. Но вот, но вот об основной задачи, задачи того, чтобы выстроить прогрессивную шкалу таким образом, чтобы мы не гоняли деньги из бюджета туда-обратно, не брали у самых бедных слоев населения сначала НДФЛ, а, не, а потом не возвращали их различными пособиями, субсидиями, ну, да. и, значит, выглядели их как подачки. Там, как выглядит такое вот типа, вам, вам дали 10 тысяч на, на ребенка мне не дали 10 тысяч на ребенка мне какое как правило бы взяли сначала 10 да тысяч да. а, а потом вернули вот про эту идею почему-то не говорят потому что это неинтересно и кроме того потому что ты потому что это мало, мало реалистично а почему мало реалистично я вам тоже расскажу налог на доходы физических лиц зачисляется с бюджета субъектов российской федерации если мы установим с вами высокие вычеты, если мы не обложим вот скажем там что первые 10 тысяч рублей в месяц не обложим ну, да. первые 20 тысяч Тогда денег будет, не что, будет. Что у нас две трети не просто федерального бюджета, а две трети субъектов федерации, лишат мемодианских поступлений по НДФЛ, что им не на что будет жить, а они станут еще более зависимы от, от федерального бюджета. Поэтому еще раз я хочу подчеркнуть, условно говоря, конкретная инициатива в данном случае, это совершенно популистская инициатива, номер один. Номер два, для того, чтобы преследовать какие-то бюджетные задачи, нужно говорить в первую очередь о том, чтобы вводить, небольшой, может быть, рост НДФЛ, небольшие небольшой прирост ставки, но, к сожалению, мы доходим ну, да. на те размеры, которые коснутся многих. Тогда можно решить бюджетные, бюджетные вопросы. Но следующий мой вопрос заключается в самом деле в том, что, например, всем или там половине нынешних плательщиков НДФЛ по 13% будут типа, там согласиться платить НДФЛ по ставке 15%. Ну предположим. Ну то есть не,
0: не да. от 400, как сейчас, а, с, да. примеру, от ста. Абсолютно. Верим в это? Трудно. Что-то Понял, вы, спасибо. Вы, 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 кирилл вы, 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 Никитин. Кирилл Никитин, директор Центра налоговой и политики экономического факультета МГУ имени Ломоносова. А про Германию тут кто-то пишет, у меня товарищ жалуется, что там высокие налоги. Еще раз, там довольно а, распространенная история с нулевыми налогами при низких годовых доходах. По нашим меркам это вроде как большие деньги, но вот, к примеру, в Италии, той же в восьмом году, я вот... Так, запросто не найду вам, что в двадцать м работает. В 2008 году это был годовой доход ниже 8 тысяч евро. По тамошним доходам это мало. Так вот, тогда ноль. Но если выше, то есть средние это какие-то доходы, уже сразу 23. Вот Игорь нам, кстати, пишет из Италии, что у него 25% на налоги. Кстати сказать, там вот налог с депозита. И то 27%. 73 73 94 восемь. Телефон прямого эфира. Геннадий говорит, если мне будут пройти платить на руки 3000, 3000 евро, как во Франции, я готов и на вычет в 30%. Но для этого вы должны жить во Франции. И главное, когда вам будут платить столько-то евро на руки, вот это вот я готов, это будет неважно. 73 73 94 восемь. Да, прошу.
7: Добрый день, Владислав Тут да многие что... говорят, что мы не соберем эти налоги, но культура уплаты налогов на Западе, она тоже появилась не из бухты барахта, а только из-за того, что там зубастые налоговые органы. Не, вы, вы... Не...
0: Подождите, вот вы опять про Запад, мы только что говорили про Францию, где попробовали повысить, теперь снижают.
7: Ну, до какого уровня снижают? Он изначально был выше, чем у нас, Правильно? Вот. у нас как-то странно однобоко. Мы с запада что-то там берем. Подождите, да, ну слушаем. то
0: есть секундочку. То есть вы готовы платить в два раза больше?
7: Ну если я буду зарабатывать. Нет, в нет, нет, не Не, не, подождите,
0: стоп, 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 стоп. А при чем тут заработки?
7: Ну, мы же говорим о том, что богатые будут платить больше, правильно?
0: Не, нет нет вы сказали, что же мы про Францию-то... А во Франции и вы бы платили больше, существенно больше. Ну,
7: безусловно, но там, правильно говорят, доходят другие. А у нет. нас, получается... Смотрите, вы же долю... Как...
0: Слушайте, вы же долю бы платили больше.
7: Ну, правильно. Смотрите, давайте все-таки к нашим баранам. А вот у нас человек, ну вот. человек получает 25 тысяч рублей и платит 13%. А кто-то получает 25 миллионов а, в месяц и платит... И это несчастные 15. И вот давайте поглядим, как они живут по-разному. Вот тот, кто получает так 25... Он, подождите, платит, а, он... а тот
0: Нет, а тот, кто 25 миллионов, говорят вам, он своим трудом... Вот своим добил...
7: трудом, на которого работает там, несколько десятков тысяч
0: человек строительной компании. Вот, вот и... не... Секундочку, это Вони виплачують зарплату.
7: Он его... Ну, подождите, у нас социальное государство или нет? А, все-таки начнем. вот так.
0: Понятно. Популизм — это пустое обещание накануне выборов, которые нравится электорату, пишет 123-й. В данном случае инициативу выдвигает действующий депутат, ему голоса не нужны. Значит, это не ради того, чтобы понравиться электорату. Наши люди интересные персоны. Хотят налоги как в Швеции, как в Дании, чтобы социалочка... Но там же, говорит, и трансформаторы с трансформерами. Ходят там радужные флаги, экологизм — это же все не наши. А вы думаете, это как-то связано? То есть, либо все вместе, либо никак? Тут другая история. Люди хотят налоги, как в Швеции и Дании, для богатых, но вот чтобы для них шведские и датские налоги не действовали хотят. Это тоже важно. Тем более, Виталий говорит, не надо равнять нас и Запад. У нас куча косвенных налогов. Вы знаете, чтобы заплатить full 10 тр, работодатель платит 5 тр. Что он имеет в виду? Не понимаю. Ну ладно, а вы думаете, косвенных налогов нигде, кроме Российской Федерации нет? Хорошо, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, код Кот Ну, мне кажется, в первую очередь, как-то
4: надо все-таки понять, что человек такое существо, что оно, в принципе, не хочет ничего делать, и хочет получать много денег и ничего никому не платить за это. Ну, в плане никому, а государству, которое тоже... В том числе живет на нашей науке, обеспечивает там социалку каким-то там немощным, старикам, так. строит дороги, там, содержит армию. Вот. Ну, наверное, все-таки есть какая-то, какая-то группа людей, которая училась на то, чтобы грамотно по схемам каким-то математическим все это рассчитать, могут посмотреть какой-то другой опыт. А в принципе, я вот, честно говоря, ничего такого не вижу странного и необычного, что человек, который получает там 25 тысяч, платит там, 12%, и тот, кто получает 250 миллионов или больше. То есть, ну, Нет, 12% от 25 да. миллионов ну, намного 12%. больше.
0: Я понял, да поделите уже все между всеми и дело с концом, пишет Василий. Ну то да, и ваши тоже, Василий. Да, это важно. А, а... 123 почему-то говорит, покажите мне хотя бы одну, даже не онкологическую, а сельскую клинику, которая была бы построена целиком на деньги сверхбогатых. Я бы такое не слышал. А где написано, что сверхбогатый, то есть вот, если вы, к примеру, получаете чуть больше, чем другие, то вы должны строить клиники. А Сверхбогатый платит налоги, и из этих налогов государство берет деньги, чтобы строить сельские клиники. Вроде бы так все это устроено. Но 123-й полагает как-то иначе. три семь три девяносто 94-8. Прошу вас.
3: Здравствуйте. Социальное равноправие – это вот мое личное мнение. Этого не будет никогда.
0: И, и в этой связи что делать с налогами?
3: Я думаю, в принципе, как сейчас у нас устроено, вполне нормально. Не надо ничего менять. В ту или иную сторону. Как а... это есть, так и пускай идет. А почему? Ну, даже... Если посмотреть вокруг, в принципе, ну где-то есть какие-то агрессии, но в целом дороги строятся, дома строятся, ну то есть какой-то регресс я не вижу.
0: А социальная справедливость, скажут вам?
3: Ее не будет никогда нигде. А
0: ее все равно не будет. А Алексей из Германии пишет нам у друга, в Германии так, общий доход три тысячи, ну чтобы вы понимали, это не очень много, да, Три тысячи евро, на руки он получает 1600. Ну вот как-то так примерно. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Я хочу сказать, вот тут была фраза, покажите
4: мне, кто-то сказал. Покажите мне тоже, где в цивилизованной стране есть плоская шкала. Где, В какой стране она плоская?
0: В разных странах. Ну, например. Ну, слушайте, я не готов вам сказать прямо сейчас, но а она, она
4: есть. А ее нет
0: нигде. В да что стране.
4: Ну, вот в вот налоговые
5: у нас там эксперты сидят, они вам... А покажут, как в Советском Союзе это было? Союз это было,
3: Советский Союз, это, была, это была другая система, А, это другое, я
0: понял, хорошо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
3: Вы знаете, да, по-моему, преждевременная вот эта вот, интегрированная шкала. Вот первостепенная, это уменьшение разрыва между богатыми и бедными, повышение минимальной зарплаты для начала. Ну, то есть
0: как нет. Э, давайте расплата. все-таки мы говорим сейчас о дополнительных налогах на богатые.
3: Я поэтому говорю, это преждевременно. Они богатые, они знают миллион способ, способов уйти от налогов. На них же там, там множество организаций, там вот эти всякие... Оптуры, ну да, они платят деньги ну, за да, это. Да, да, да. Они этот, они, то есть физически они. Налоги не получают. Это либо надо прецедентный тогда налог брать, то есть прямо вот с имущества. Но он тоже раз будет разбит, на организации оформлен и прочее. Я да.
0: понял. Это пока преждевременно. По предыдущему звонку плоская шкала подоходного налога. Нигде. Хорошо. Данные 2011 года. Албания, Болгария, Гонконг, Грузия, Исландия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Македония, Монголия, Румыния, Словакия, Украина, Чехия, Эстония. Нигде. 73 73 Телефон прямого эфира. Если э, ничего не менять, э, не будет за что ценить руководство. Возникнет вопрос о его необходимости, пишет Борис, 870-й. Дело не в размере налога, э, а в том, сколько останется после уплаты, пишет 576-й. Э, пусть зарплата 100 тысяч будет наполовину на руки, а потом по возрастающей. Александр, 469 черт с ним пишет и соглашается. Хорошо. Антон говорит, так он же говорил про развитые страны. Ну, то есть, а а все остальное другое. У нас было два голосования. Первое. При каком... Нет, первое. Госдума собирается вводить 30-процентный налог для богатых. С вашей точки зрения какое надо принять решение? 58 процентов. Самый популярный ответ. Увеличить налог для очень богатых. Не тех, кто сейчас платит 15. Еще 22 процента говорят не увеличивать налог вовсе. И по 10 процентов увеличивать налог буквально пофамильно и и еще 10% увеличить налог для всех, кто сейчас 15 платит, повышенную ставку. А потом мы спросили, при каком условии вы готовы поддержать повышение налогов на доходы граждан? 63% – самый популярный ответ, если это не затронет моих доходов. 17% – если это существенно поможет в вопросе пополнения бюджета. 10% – поддержат, безусловно, повышение налогов. И еще 10% – если это полностью решит проблемы бюджета. В следующем часе Александр Асафов.